0: programa ao vivo e aqui nós gostaríamos de fazer uma, um programa que seria mais uma meditação, uma reflexão. Né? Eu sei que nós estamos vivendo um período de crise econômica no nosso país, né? é uma crise que não parece que vai acabar tão cedo, o nível de desemprego está bastante alto e, e principalmente para as pessoas de, de baixa renda a gente vê claramente até na, na movimentação, no, no, o trânsito diminuindo, é, pessoas que vinham trabalhar da periferia, já, os ônibus já não vêm mais tão lotados, etc., realmente nós estamos num, num período difícil, né? é, o poder de compra está muito baixo, é? o, o salário já não compra mais aquilo que se comprava antes, as pessoas estão exasperadas. E, eu gostaria de fazer uma reflexão para ajudar as pessoas que vivem esse momento. Veja, é, a minha missão aqui como padre, como diretor espiritual, não é resolver o problema econômico do país. Né? É, para isso, existem tantas outras pessoas, vocês é, vejam lá o que é que se pode fazer economicamente para o país. O problema é como lidar com a situação de crise econômica e espiritualmente para que isso também não seja fonte de uma crise espiritual, de uma é, ulterior dilaceração da família, ou seja, as famílias já estão tão é, numa situação tão difícil, o que fazer? A primeira coisa, antes de saber o que fazer, a gente tem que olhar para o problema né? e olhar para o problema onde é que está a raiz da realidade. A raiz do problema está no fato de que nós estamos deixando ou já deixamos plenamente de ser uma sociedade cristã, é? É, vivemos plenamente num ritmo pagão, num um estilo de vida bastante pagão e o próprio Jesus no Evangelho, no Sermão da Montanha, ele descreve o que quer dizer essa realidade pagã, e diz assim, portanto, não vivais preocupados, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas estas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isto. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Vejam. Os pagãos andam procurando estas coisas, essas coisas materiais. E é isso que nós vemos claramente na nossa, é, na nossa sociedade. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino já nos mostraram claramente que a fonte, a maior fonte de discórdias e de desavenças na humanidade são exatamente os bens materiais. Não é? ou seja, os bens materiais não podem ser partilhados por todos ao mesmo tempo, enquanto os bens espirituais sim, por exemplo, eu agora eu estou aqui falando com vocês, eu estou transmitindo para vocês um bem espiritual, ou seja, uma doutrina espiritual, uma orientação espiritual, uma meditação sobre a Palavra de Deus, eu estou dando isso para você a partir do momento que eu dou isso para você, eu não fiquei mais pobre, não, pelo contrário, eu dei isso a você, você ficou rico desse ensinamento e ao mesmo tempo eu também me enriqueci, é interessante isso, né? quando eu desejo Deus para uma pessoa, eu não perco Deus, é o contrário, ou seja, quando eu desejo que Deus abençoe aquela pessoa, de alguma forma eu me torno mais amigo de Deus e Deus se torna mais ainda presente na minha vida. O contrário também é verdadeiro. Quando eu desejo que uma pessoa perca Deus, quando eu desejo que uma pessoa fique pobre de Deus, quando eu desejo que essa pessoa entre na desgraça e vá para o inferno, naquele momento eu é quem fiquei pobre, eu é quem fui para o inferno eu é quem perdi Deus, quando eu desejo que alguém perca Deus, eu é quem perco Deus, quando eu desejo que alguém tenha Deus, eu ganho Deus. Já os bens materiais não são assim, se eu der para você essa batina que eu estou usando, não é? eu deixo de tê-la e aí é você quem vai usar a batina, porque os dois não podemos usar a mesma batina, os dois não podemos ocupar o mesmo espaço, os dois não podemos sentar na mesma cadeira, os dois não podemos comer o mesmo bife. não é? porque os bens materiais são assim e é isso que causa é, conflito e litígio entre as pessoas já os bens espirituais não os bens espirituais eles são é, partilháveis e, e quanto mais eu partilho mais eu me enriqueço porque se eu tenho Deus e eu transmito Deus para você na verdade não perco Deus eu me enriqueço mais ainda porque me tornei ainda mais amigo de Deus e ao contrário se eu desejo que você perca Deus aí é que eu estou perdendo Deus porque porque na verdade ao querer que você vá para o inferno, eu é quem estou perdendo Deus e indo para o inferno de alguma maneira. Muito bem, então aqui está a realidade, vejam, isto que é uma, uma doutrina espiritual, a gente pode é, enxergar com toda a clareza no nosso dia a dia. Vejam que o nosso país, quanto mais ele se torna materialista, mais ele se torna um campo de batalhas, não é? ou seja, as nossas casas tornaram-se trincheiras. A gente tem que entrar dentro da casa, se fechar atrás de uma muralha, o arame farpado até em cima, cerca elétrica, é, cachorros, vigias, alarmes, etc. Por quê? Porque nós estamos permanentemente em estado de sítio. Por quê? Porque é um país que vai se empobrecendo espiritualmente. E vai, na realidade, se tornando cada vez mais materialista. E quanto mais materialista, mais as pessoas querem. Quanto mais as pessoas querem, mais as pessoas começam a tirar umas das outras. Pois bem, o que é que nós, cristãos, podemos fazer numa sociedade assim? O que é que nós, cristãos, podemos fazer numa situação em que você, pai de família, perdeu o seu emprego, em que você, que é mãe, não é? se vê constrangida a, a diminuir a comida na mesa, em que a gente começa a cortar os gastos e já não sabe mais o que cortar, não é isso? como fazer espiritualmente com isto tudo. Vejam, só existe um caminho, e o caminho é nós aqui aprendermos aquela primeira verdade que Jesus quis ensinar, a primeira frase que Ele disse no Sermão da Montanha, seu primeiro sermão, sua primeira pregação, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam, Deus, lá no céu, Deus é ao mesmo tempo riquíssimo e pobre, é interessante isso, não é? É, é, teologicamente Deus é rico e é pobre, é rico porque não lhe falta nada, não é? é pobre exatamente porque ele não possui nada fora de si não é? que ele tem a necessidade, não é? o que é que é? possuir, quando eu, né, enquanto pessoa, preciso de uma coisa, é porque eu não me basto, não é isto? Então, na verdade, é, espiritualmente falando, o rico é pobre e o pobre é rico. <risos> Ou seja, Deus, em um aspecto, ele é infinitamente rico porque ele tem em si todas as riquezas, mas ele é também infinitamente pobre, por quê? Porque se você define como riqueza uma coisa possuída fora de mim, da qual eu tenho necessidade para viver, porque o rico, humanamente falando, o rico que a gente enxerga no nosso dia a dia ele é assim, o rico ele tem o dinheiro dele no banco, ele tem a casa, ele tem o carro, ele tem o avião, ele tem a empresa, ele tem as ações. É, 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 no, na bolsa de valores. Ele tem tudo isso por quê? Porque ele precisa. Então, na verdade, ele não basta a si mesmo. Deus basta a si mesmo. E por isso, podemos dizer que Deus é, ao mesmo tempo, a fonte da infinita riqueza e da infinita pobreza. Deus se basta. Deus se basta. E aqui, então, nós aprendemos não é? que. Jesus veio nos ensinar isso. Jesus veio a esse mundo nos ensinar aquilo que Santa Teresa coloca na sua é, belíssima é, poesia, que na Deus tiene nada lhe falta, solo Deus basta. Quem tem Deus, não há nada falta para ele, somente Deus basta. Então, Jesus sai do alto dos céus, da sua infinita riqueza, e se faz pobre. Quem já foi a Loreto né, visitar a casa de Nazaré que foi transportada para Loreto sabe que, como é a casa de Nazaré, são aquelas três paredes, porque a quarta parede era uma gruta, é um cômodo, um cômodo único, uma casa, onde ali viviam Jesus, Maria e José. Ali não havia água encanada, ali não havia luz elétrica, ali não havia é, banheira hidráulica, chuveiro, não havia é, refrigerador, não havia é, microondas, TV de tela plana, satélite, nada disso. Jesus, se ele quisi, queria dormir, ele não tinha um colchão orto ortopédico, ele tinha palha se ele queria um travesseiro, ele não tinha um travesseiro anti-alérgico, ele tinha uma trouxa onde colocar a cabeça. Vamos pensar em Jesus, filho do artesão, filho do carpinteiro, que durante 30 anos, 30 anos, quantas vezes ele deve ter recebido credores na porta de casa e dizer eu não posso pagar porque eu não tenho, me desculpe, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar". Esta pobreza, uma pobreza material que, no entanto, significava uma grande riqueza espiritual de tal forma que Jesus conhecia a alegria da pobreza e é por isso que quando ele diz né, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus, ele não está dizendo uma coisa é, de fora, ele está dizendo realmente algo que lhe brotava de uma experiência vivida, de enxergar a verdadeira alegria, bem-aventurança, felicidade. É? Doze séculos depois, São Francisco de Assis vai... É, é, como que reeditar, digamos, redescobrir esta, esta alegria, falando da, da perfeita Letícia, né? da perfeita alegria, a perfeita alegria da pobreza, a perfeita alegria de ter em Deus né? a sua única riqueza e de aguentar sofrimentos, carregar a cruz do dia a dia sem eh, se perturbar, sem se agitar, essa é a perfeita alegria. Maria. Nossa Mãe Santíssima viveu essa essa pobreza. Né? Ele olhou para a humildade de sua serva. Ele olhou para a pobreza da sua serva. Né? Ser parte desses pobres de Deus, desses anawim, né? desses pobres de Deus. Existe aí uma riqueza espiritual. Veja, nos últimos tempos, nós, na Igreja, Falamos muito, não é, do socorrer os pobres, não é? ou seja, de que nós que somos ricos em algo devemos socorrer os pobres, devemos é, fazer o bem, fazer a caridade, é, é, e isso é muito importante. O cristianismo é também isto, não é? ou seja, o, o cristianismo é também essa preocupação com o social essa preocupação com a partilha, essa preocupação com fazer o bem aos pobres, o cristianismo é também isto, mas ele não é sobretudo isto, o cristianismo não é sobretudo isto, o cristianismo é sobretudo o primado de Deus. Então existe uma pobreza que é negativa, não é? que é a pobreza efetiva, ou seja, enquanto eu sou desprovido de bens materiais, isso na verdade é um, uma miséria, que eu posso socorrer aquele que não tem o que comer, que eu posso socorrer aquele que não tem o que vestir, que eu posso socorrer aquele que não tem onde morar, essa é uma pobreza efetiva que eu posso é, é, lutar contra, mas existe uma pobreza afetiva, que na realidade é uma liberdade imensa, uma grande riqueza de saber a riqueza que é ter Deus, né? Assim, para sair um pouco da teoria, é, colocar um pouco na prática, né? O que quer dizer essa pobreza positiva? Outro dia eu estava é, atendendo um casal, né? É, um casal que, graças a Deus, né, é, colocou no coração que quer ter filhos numerosos. É, eles estão já no, no segundo filho mas desde já se embatem com uma dificuldade e a dificuldade é que eles não têm condições de dar um padrão de vida maravilhoso para os filhos que gostariam de ter e, 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 e o que fazer? O que fazer quando os filhos encontram os coleguinhas que têm um brinquedo caro? Como ensinar o espírito de pobreza para os filhos? Não é? Ou seja, é, um dos filhos que foi educado nesse despojamento, em casa fez um, um brinquedo com a caixinha de papelão, e lá recortou com a mãe, etc., e fez aquele brinquedo que ele ficava maravilhado com aquele brinquedo com o qual ele brincava, e ele leva a sua caixinha de papelão para a escola no dia em que todo mundo tinha que levar um brinquedo, levou o brinquedinho para a escola, tá lá, a sua caixinha de papelão, que ele fez um, um pequeno jacaré com a caixinha de papelão e levou para a escola os amiguinhos todos com brinquedos caros e as crianças não deram valor para o brinquedo dele. Quando ele volta para casa, a mãe diz, filho, veja, eles não deram valor, sabe por quê? Porque eles não tiveram a alegria de fazer o brinquedo deles. Você teve essa alegria, foi você quem fez. E é por isso que para vocês isso tem valor, é por isso que para vocês isso é uma riqueza, foi você quem fez. Nesse mesmo casal, o pai, né, falando da dificuldade porque ele tem um carro que é uma lata velha, um carro que é de terceira mão, sei lá o que, etc., e eu dizia para ele, veja, eu sei que você se sente é, é, frustrado de, como pai provedor, não dar para os seus filhos os bens materiais que você gostaria de dar, mas você tem que ensinar para os seus filhos a verdadeira riqueza. No dia que você estiver andando com seus filhos, que eles já estão mais grandinhos, já estão entendendo as coisas, e você vira um carrão grande daqueles assim, né, especiais, um, um, um Audi, um BMW, uma Ferrari, um Porsche, sei lá o quê, você diz, olha lá filho, olha que carrão bonito, olha que carrão lindo. E o menino vai olhar, quando o menino vira aquele carro bonito e encher os olhos, você vai dizer para o seu filho, nós não temos aquele carro, filho, sabe por quê? Não, papai, porque nós somos pobres? Não, meu filho, porque você é a minha riqueza, você é a minha riqueza e a nossa riqueza é ter Deus no coração a nossa riqueza é saber que no céu nosso Pai preparou para nós um palácio real que se somos pobres aqui na terra na verdade nossa verdadeira riqueza é a riqueza do Espírito é a riqueza de é sabermos o caminho do céu aquele homem lá com aquele carrão eu não sei, eu não posso julgar não posso dizer mas já pensou que tristeza se ele não souber o caminho do céu ele não vai poder ir com aquele carrão para o caminho do céu ele não vai poder ir para Deus, que triste uma pessoa pilotar um carrão na direção do inferno, é melhor ter uma lata velha e caminhar para o céu, é melhor ter em Deus a riqueza e essa é, essa é a bem-aventurança, essa é a felicidade, é a felicidade de saber que o que realmente importa, a verdadeira riqueza espiritual, ninguém pode nos arrancar, podem nos arrancar a roupa do corpo, a comida da boca, podem nos expulsar de nossas casas, podem deixar de nos dar os bens materiais, mas a verdadeira riqueza que nós temos, só nós podemos perdê-la, que é a amizade com Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, saber que eu tenho um Pai que cuida de mim, saber que eu tenho uma Mãe do Céu que cuida de mim. Porque eu tenho essa riqueza e essa riqueza ninguém vai me arrancar, a riqueza da verdadeira fé, a riqueza dos sacramentos, a riqueza da amizade dos santos, a riqueza do meu anjo da guarda, a riqueza de não estar abandonado porque como são tristes, como são deprimidos, como são irritados, como são briguentos as pessoas ricas, ai de vós ricos, diz Jesus, não tanto como maldição, como quando, como com constatação, que desgraça, como, como Jesus que disse para Marta, 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 tu te inquietas e tu te agitas com muitas coisas, uma só coisa é necessária, você tem muitas preocupações esse verbo preocupar-se, agitar-se, inquietar-se, né? merimnal, em, é, em grego, merimnal vem de o que quer dizer se dividir, tem um coração dividido, quem tem o seu coração num único lugar, essa unidade que a pobreza é capaz de nos dar, e é por isso que Jesus vem nos revelar o valor da pobreza, Jesus vem dizer, na verdade, uma coisa que ninguém usou dizer antes dele, bem-aventurados os pobres, e quando ele encontrou um jovem rico e quis dar a esse jovem a felicidade, arrancá-lo da sua tristeza, arrancá-lo da desgraça de ser escravo dos bens materiais, ele disse, vai meu filho, vende tudo o que você tem, entrega, dá aos pobres, E depois vem me segue na minha pobreza, vem, vem ser pobre comigo vem ter em mim a tua riqueza, faz de mim a tua riqueza, eis aí, mas aquele pobre rapaz que era rico de bens materiais era tão pobre espiritualmente que ele se afastou com tristeza, e essa é a tristeza que nós vemos no nosso país estampada no olho das pessoas, estampada no rosto das pessoas que já não tem mais Deus, já não tem mais Deus. E desgraçadamente, desgraçadamente, pregadores, pregadores que dizem que são pregadores do Evangelho, ficam pregando essa desgraça dessa teologia da prosperidade. É uma verdadeira desgraça. Dizendo que ah, se você se tornar cristão, você será rico. Se você se fizer cristão, não vai te faltar nada. Você vai ter carrão, casa, luxo, saúde, tudo, prosperidade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira deslavada e isso não fará do nosso país um país cristão. Isso fará do nosso país um país de pagãos decepcionados com Deus porque vocês vendem um Deus falso. Jesus não prometeu nada disso. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz dia após dia e me siga. É isso que ele prometeu. Ele prometeu, eu vou preparar-vos um lugar. É aqui, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Mas a gente tem que ter essa confiança do filho, essa piedade filial que se joga nos braços do Pai, Jesus diz, Mateus capítulo 6, versículo 25, por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber quanto à vossa vida, nem com o que vestir quanto ao vosso corpo, afinal a vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que a roupa, olhai os pássaros do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros, no entanto o vosso Pai celeste os alimenta, será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com a sua preocupação, preocupação, merimnao, merimna, preocupação, acrescentar um só dia à duração de sua vida? E por que ficar tão preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem enfiam, no entanto, eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu com um só deles. Ora, se o Pai veste assim a erva do campo, que hoje está aí amanhã, é lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, gente fraca de fé. Eis aí a nossa miséria. Gente fraca de fé. Oligopistoi. De fé pequena. De pouca fé. Oligopistoi. É assim que nós somos. Não temos fé. Então, gente, a pobreza evangélica, a pobreza é, é, de viver, vejam, você vai dizer, mas, pera lá, padre, eu não sou religioso, eu, eu tenho que sustentar minha família, eu sei, meu filho, sustente, vai, pedala, Robinho, né? se vira nos 30, faz o, o possível para sustentar a sua família, só que eu estou te dando um conselho não para que você faça um voto de pobreza e deixe a sua família na pobreza, não é isso, eu estou te dando um conselho para, se por acaso, a pobreza bater na sua porta, essa é a realidade, você está entendendo? Claro que você pode ter dinheiro. Mas veja, se nós queremos ser santos e a perfeição cristã consiste na caridade, no amor a Deus, na confiança em Deus, se nós quisermos ser santos, todos nós, religiosos ou leigos, seculares ou enclausurados, quem for, todos nós precisamos viver o espírito de pobreza, o espírito dos conselhos evangélicos. E o espírito de pobreza quer dizer o seguinte, os religiosos têm lá os seus votos, então eles não podem ter os bens materiais, então muito bem, vivem a pobreza voluntária, mas nós que não temos votos religiosos devemos estar prontos para viver a pobreza se ela bater a nossa porta. E, sobretudo, precisamos ter uma pobreza a perspectiva de não colocar a nossa confiança nos bens materiais, o problema é que nós estamos numa sociedade onde está todo mundo hipnotizado pela realidade material, essa é a tragédia, nós estamos hipnotizados pelo mundo material e isto nasceu, infelizmente, né, se agravou tremendamente de 300 anos para cá, quando com o capitalismo moderno e a revolução industrial, etc., a sociedade se dividiu basicamente em dois grupos. O grupo dos gananciosos, que são capitalistas, e dos invejosos, que são socialistas. E todo mundo acha que a felicidade está no dinheiro, o problema é esse. Ou seja, os capitalistas acham que a felicidade está em acumular mais dinheiro, e os socialistas acham que a felicidade está em repartir o dinheiro dos capitalistas. Mas ninguém segue o que Jesus está dizendo aqui, ninguém, diz, ninguém reconhece o que Jesus está dizendo, os pagãos é que vivem preocupados com todas estas coisas, os pagãos, buscai primeiro o reino de Deus. E ainda tem gente né, com essa mania de teologia de libertação, Ainda tem gente com esta mania de teologia da libertação que interpreta buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, dentro tá vendo? É a partilha dos bens socialista, tá vendo? Buscar primeiro a divisão dos bens. Pervertendo totalmente o que Jesus acaba de dizer. Jesus acaba de dizer, se desapegue dos bens materiais, a justiça que a, a de Kaiosyne que Jesus fala aqui não, não é a realidade material, é o relacionamento com Deus, é o reino de Deus, é o reinado de Deus. Ou seja, o que é justo para nós é que Deus reine em nosso coração e não o dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Aqui, uns versículos atrás, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai odiar o primeiro e amar o outro, ou aderir ao primeiro e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, não podeis servir a Deus e a mamon. Então, o caráter idolátrico do apego às coisas desse mundo, nós temos que nos desapegar, é? nós já falamos esses, esses dias agora, até lançamos outra vez aí na, na internet o convite a você ler o Caminho de Perfeição de Santa Teresa d'Ávila, nós vamos fazer um curso do Caminho de Perfeição que vai ser agora é, em agosto, não é? no próximo mês de agosto, já marcamos a data Estamos adiando um pouco porque nós estamos passando por uma série de reformas aqui é, no estúdio e precisamos de tempo para terminar as reformas. Reze por nós, com a graça de Deus. Tivemos que fazer novamente, por causa do, do arroxo, né? por causa do aperto do orçamento, tivemos que é, ir mais lentamente do que pensávamos. Mas faz parte, né? Faz parte da, 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 da situação econômica do país inteiro não iríamos nós ser diferentes, agora, o fato é o seguinte, nós vamos fazer o curso em agosto, estamos esperando aí que você leia, mas é um curso sobre oração, ou seja, é um curso ensinando você a rezar, ensinando você a ir num caminho onde Deus possa reinar no seu coração, mas uma das coisas que Santa Teresa diz logo no início é esse buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, ele, ela fala do desacimiento, do desapego, Ele fala da pobreza, né? o capítulo 2, logo no, no, no início, é o capítulo dedicado à pobreza, você quer rezar? Você tem que se desapegar das coisas materiais, lá está Santa Teresa nos ensinando como fazer, né? porque como é que você vai amar a Deus? tendo o coração em tantas coisas assim, portanto, se você está vivendo né, dificuldades econômicas agora, meu irmão, lute como pai de família, como mãe de família, lute para é, resolver os problemas econômicos, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, existem valores maiores do que isso, a sua riqueza é a sua fé que você vai transmitir para a sua, sua família, para os seus filhos, essa é a sua riqueza uma frase de Santo Agostinho, que Santo Tomás cita na Suma Teológica, né? quando ele fala na segunda sessão da segunda parte, né? a respeito da pobreza, na questão 186, ele cita assim que, Santo Agostinho falando no livro das Confissões, né? falando para Deus, ama-te menos quem ama fora de ti, algo que não ama por tua causa". Ou seja, você quer amar a Deus? Então, qualquer coisa que você ame fora de Deus, você tem que amar por causa de Deus, por causa de Deus e esta é a nossa riqueza. Então, essa, essa realidade de vivermos, né? Jesus, o que Ele está nos ensinando é uma confiança na providência e uma beatitude, uma bem-aventurança, uma felicidade na pobreza? Será que nós somos capazes de descobrir novamente a alegria de Nazaré? Será que nós já fomos tão longe no nosso paganismo que já não somos mais capazes de comer uma comida simples, um arroz, feijão, farinha, bife, quando tem? ou abrir uma lata de sardinha e dizer obrigado, meu Deus, um copo d'água que a gente tome, nós somos mais ricos do que Jesus em Nazaré, que para beber água já não tinha água tão pura como nós temos. Nós somos pobres ou não, alguns são ricos, outros são pobres, mas ninguém é tão pobre como Jesus foi. São Bernardo diz com toda clareza né, que Jesus era pauper in nativitate, ele foi pobre no, no seu nascimento, né? pauperior in vita, mais pobre na vida paupérrimus in cruce, paupérrimo na Cruz, o máximo, o superlativo do pobre é o paupérrimo, Jesus foi paupérrimo porque na Cruz ele não tinha nem sequer onde repousar a cabeça, ele não tinha um andrajo para cobrir as suas vergonhas. O meu Senhor se fez paupérrimo por amor a mim. Será que não sou capaz de acolher a pobreza que bate à minha porta por amor a Ele e transmitir esta essa alegria para os meus filhos? Se a gente tem o que comer, se a gente tem o que vestir, isso já não nos basta. Vejam, eu não estou aqui pregando para vocês o comodismo, não, vamos trabalhar, mas só estou dizendo que quando a pobreza bate na nossa porta de forma indesejada, a solução não é a revolta, nem a luta de classes, claro, se vocês têm seus direitos, lutem por eles, não é isso que eu estou aqui, quem sou eu, mas espiritualmente falando, eu não deixe esse veneno tomar conta do seu coração, buscai primeiro o reino de Deus, a alegria de Nazaré, peça a Nossa Senhora, peça a São José que se ensine a alegria de Nazaré, peça a Jesus que ensine a você a alegria de Nazaré, peça a Jesus que lhe diga né, verdadeiramente, como diz São Paulo na segunda carta aos romanos, de rico que ele era, ele se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. que Ele ensine essa riqueza da sua pobreza. É assim que nós, então, devemos enfrentar espiritualmente esse momento de crise. Então, meu irmão, minha irmã, que isso seja para você luz no seu caminho, né? luz nos seus passos, que você saiba transmitir isso para a sua família. Nossa grande riqueza e alegria de sermos amados por Deus. Não desista, não desanime, né? é assim mesmo quando Deus permite uma cruz na nossa vida porque Ele tem alguma grande ressurreição escondida por trás. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta já já para responder algumas das suas perguntas. Muito bem, voltamos para responder algumas das suas perguntas. São É um pequeno diálogo com vocês. Né, neste dia de Santa Maria Goretti, tem um amigo nosso que trouxe aqui uma pequena relíquia que tem uma relíquia de Santa Maria Gorete, no final deste nosso encontro eu queria dar a bênção para vocês com a relíquia de Santa Maria Gorete. Então vamos lá, é, pergunta a primeira de Altamiro Freitas, Padre, sua bênção, como responder aos não-crentes quando nos perguntam por que tanta fome no mundo e por que Deus não faz nada? Altamiro, Deus fez muitas coisas pela fome no mundo, Ele fez a nós, Fez o nosso coração capaz de amar e ajudar o outro. Ou seja, Deus, ele quer amar os seres humanos, mas não quer amá-los sozinho. Ele quer que nós participemos deste amor. Não é? Vamos recordar uma coisa: que quando Deus criou o mundo, ele não criou o mundo com o pecado do egoísmo. Fomos nós que, seguindo a invenção do diabo, que é o pecado, não é? caímos nessa situação miserável de egoísmo e nos fechamos uns aos outros, então a situação de fome, de miséria, de desgraça no mundo não é uma criação de Deus, é uma invenção do nosso pecado e Deus a fez, não é para, passar a fome, para acabar com a fome no mundo, não é? Deus fez essa, essa realidade que é a nossa caridade, nosso amor, a nossa capacidade de nos amarmos uns aos outros e nos ajudarmos uns aos outros. Agora, veja só, é importante se dar conta disso que é, quando, mesmo assim, quando a gente fala da pobreza material, né, essas pessoas que ficam escandalizadas com a pobreza material deviam ficar mais escandalizadas ainda com a pobreza espiritual. Por quê? Porque haverá pobres Lázaros que serão levados para a glória do céu, enquanto ricos e pulões estarão, é, serão colocados no fogo do inferno. Tá? Vamos recordar uma coisa, que a pobreza fez inúmeros santos, já a fartura fez pouquíssimos. Se eu pedir para você citar os santos pobres, bom, é uma ladainha que não termina mais. Não é? Você pega é, Santa Teresa, São João Bosco, o Curadar, São Filipe Neri, Santo Inácio de Loyola, etc. Ou seja, os santos pobres era quase que a unanimidade, os santos ricos você tem que olhar com a lupa para encontrar quais foram. São Luís, rei de França, era rico. Não é? E, no entanto, servia aos pobres, etc. E, e, e ia aos hospitais, ia lá para ajudar as pessoas mais é, necessitadas e tratar os doentes mais asquerosos, etc. Então, veja, Aí que está a riqueza verdadeira, Kátia Cristina, padre, como ajudar as pessoas que ficaram firmes na fé durante a crise financeira? Kátia, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas, em todos os casos, as pessoas que ficam firmes na fé, né, elas já têm a sua grande riqueza, a dificuldade maior é como ajudar as pessoas que fraquejam na fé né, durante a crise financeira e aí é recordá-las daquilo que é mais importante. Por quê? Porque, na verdade, se nós tivermos que escolher entre uma vida farta, rica e depois o inferno, uma vida pobre, com dificuldades e cruz e depois o céu, o que você se escolheria? Talvez Deus esteja querendo nos dar uma mensagem. Quando Nossa Senhora aparece nas Suas aparições, Ela sempre diz, olha, se convertam porque vem o castigo, quando Deus permite alguma coisa de castigo, é sempre para nos salvar. Atrás de uma cruz ele tem sempre uma ressurreição, uma proposta de mudança de vida, uma proposta de sermos melhores. Bruno Vieira, o que fazer quando sua família se preocupa tanto com o dinheiro e deixa de pensar na fé que deixam de lado? Deixam, deixam a fé de lado. Então, Bruno, veja só, é uma dificuldade, né? Jesus passou essa dificuldade em Nazaré também, ou seja, os familiares de sangue ao redor dele ficaram escandalizados não quiseram segui-lo é o evangelho que nós lemos ontem, então às vezes a maior dificuldade é nós pregarmos na nossa própria família, né? casa de ferreiro espeto de pau, né? no entanto nós podemos sempre recordar uma coisa, talvez a primeira pessoa que Deus queira converter na sua família seja você, Ele vai deixar os outros por último para que você persevere, né? Deus demorou a ouvir 32 anos as preces de Mônica porque queria antes de converter e santificar Agostinho, que a própria Mônica se santificasse, então talvez Deus esteja querendo mais de nós, mais santidade da nossa parte e se não nos santificamos ainda o suficiente, talvez seja essa a causa de nossa família ainda não ter se convertido. Francisco Fernandes, padre, sua bênção, é errado querer ter muitos filhos tendo a renda baixa, sabendo que a criação deles não vai ser de luxo, veja, Francisco, eu não vejo dificuldade nisso, veja, eu ando por esse Brasil afora e nas palestras que eu dou, eu mando o pessoal levantar a mão, olha aqui, quem é que tem o pai ou a mãe que teve é, cerca de dez irmãos? Aí bastante gente levanta a mão. Quem é que aqui teve cerca de 10 irmãos? Menos gente levanta a mão. Aí quando eu pergunto, quem aqui tem dez filhos? Ninguém levanta a mão. Agora eu me pergunto, há 50, 60, 70 anos atrás era difícil criar 10 filhos? Claro, muito mais do que hoje. Muito mais do que hoje. Então o problema é que o nosso padrão ficou exigente e descabido, não é? Então, assim, é, é, nós mas por quê? Porque é um mundo hipnotizado pelos bens materiais, o nosso. Nosso mundo já não sabe valorizar mais a alegria de existir. Por quê? Porque vê nesta vida, nesta vida, a razão de ser de tudo. Então veja só, se. É, é, é lógica, é lógica. Veja, o que é que você preferiria? Viver uma vida pobre e ir para o céu ou nunca existir? Veja, se. se a felicidade é aqui e se só tem isto aqui de felicidade, então tudo bem, você pode até evitar de ter filhos para que eles não sofram porque eles não vão ter a felicidade, assim como você também não tem, mas se a felicidade é no céu e aqui é simplesmente uma passagem, bom, que essa passagem seja humilde, mas você como homem sábio, católico, que tem fé, que tem os sacramentos, que tem os meios, que sabe o caminho dos céus e vai ter é, disposição para educar seus filhos e levá-los para o céu? Não é grande coisa levá-los para o céu? Henrique Sebastião, reverendíssimo padre, quando os negócios caminham bem e o dinheiro entra com certa abundância, como proceder para não perder de vista o fim legítimo do dinheiro? Olha, Henrique, é sempre ter a morte né, diante dos seus olhos e ver a fragilidade, meditar, meditar muito sobre a morte, você pode é, acessar o nosso curso de terapia das doenças espirituais, existe um capítulo sobre a descrição da doença da avareza e um outro capítulo sobre a terapia, a cura da avareza né? e existem vários meios para combater essa questão da avareza, sobretudo essa meditação sobre a transitoriedade deste mundo, é a própria terapia que Jesus usou para aquele rico né, que teve uma colheita farta e depois pôs abaixo os celeiros, construiu grandes celeiros e disse, agora regala-te, farta-te, ó minha alma, né, porque eu tenho tantos bens, e aí Jesus diz, insensato, hoje mesmo te será pedida a vida, pronto, acabou, acabou a vareza dele, <risos> ou seja, caixão não tem gaveta. É? Ora, qualquer pessoa, você vê é, pessoas que andavam é, correndo tremendamente atrás dos bens materiais, de repente acontece uma morte na família e todas as preocupações do dia anterior tornam-se fúteis e ridículas, não tem melhor conselheira do que a morte nessas situações. Rodrigo Vitor, boa noite Padre Paulo, ótima aula. A comunidade toca de Assis e outras, como a Aliança de Misericórdia, seriam exemplo de pobreza evangélica? Claro, Rodrigo. Estas e várias outras né, na história da Igreja, é, por quê? porque, na verdade, é interessante isso, são comunidades que socorrem os pobres, mas escolhem um estilo de vida pobre. E a Igreja, a igreja sempre fez isso, ou seja, por quê? Porque existe tá? Um, um, um erro grande nesta obsessão de eh, nós focarmos a felicidade nos bens materiais, então as pessoas acham que se não houver mais fome no mundo e se não houver mais eh, pobreza no mundo, acabou, aí vamos ter o paraíso aqui na terra, não é verdade, <risos> não é verdade, você vai para os países opulentos, o índice de suicídio é altíssimo. Eles não têm um paraíso aqui na Terra, eles têm um inferno aqui na Terra. Por quê? Porque não tem mais o que buscar. E a vida tornou-se insensata, não é isso? Então, acho que nós precisamos focar realmente naquilo que é mais importante. Luiz Antônio Pereira, padre, há muitos católicos utilizando a passagem ofereça outra face para não lutarmos por direitos como cristãos que somos não processar injúrias e afrontas. O que dizer? Veja, Luiz Antônio, o que acontece é o seguinte, essa história de não oferecer a outra face é um ato heróico, bom, bonito, quando isto não causa uma dificuldade para o bem dos outros e para o bem comum. Não é? Por exemplo, é, eu posso me oferecer como mártir, mas se eu sou pai de família, eu não posso fazer isso. Porque eu tenho os filhos que dependem de mim, eu tenho minha esposa. Não é? Então, por exemplo, o padre Maximiliano Maria Kolbe, não é? São Maximiliano Maria Kolbe, ele se ofereceu como mártir no lugar de um pai de família. Ele podia fazer isso, ele era celibatário, ele não tinha que independesse dele. Não é isto? Mas se você. É, tem um país inteiro que depende de você, se você tem uma família que depende de vocês, se você tem uma paróquia que depende de você, etc. Então, claro, você precisa é, entender que, às vezes, você precisa sim entrar com processos porque por causa do próprio bem comum, porque senão o mal será sempre vitorioso. Então, é necessário recordar o seguinte, o cristianismo ele não abole a justiça. É possível procurar a justiça, embora atos heróicos de pessoas que não irão prejudicar o bem comum podem ser realizados, então a lógica que está na frase de Jesus de ofereça a outra face é a lógica de surpreender o malvado com uma generosidade inesperada, não é? é a mesma lógica que está lá em Romanos capítulo 12, não, é? não pague o mal com o mal, mas o mal com o bem e assim fazendo você vai estar acendendo carvões na cabeça da pessoa, você está, na verdade, é? É, amando aquele que te odeia, Então essa é a maior punição, <risos> digamos assim, agora, isso é uma forma de reagir, por quê? De vencer o mal com o bem, no entanto, não deve ser levado ao pé da letra, porque o próprio Jesus que disse dar outra face, quando ele foi esbofeteado na corte de Caifás, no palácio de Caifás, ele não deu outra face, ele disse, se eu falei... Uma mentira, diga onde está, mas se falei a verdade, por que me bate? Jesus não deu outra face, então veja que existem situações que devem ser é, aqui é, avaliadas. Renato Joaquim, padre, sua bênção, como ensinar aos filhos de não se importarem com a vida dos amigos do colégio porque tem muitas coisas? Bom, Renato, é um pouco aquilo que eu disse, ou seja, você tem que é, ensinar os seus filhos com o seu exemplo. Não adianta você abrir a cabeça deles e colocar a coisa lá dentro, não é chegar e dizer meu filho, aprenda a ser pobre, não, você tem que dar o seu exemplo de pobreza, é colocar você diante dos seus amigos e colegas e mostrar como você é feliz mesmo não tendo aquilo não é? e que a sua felicidade tem em outro lugar, mas veja que os nossos filhos eles são bem é, perspicazes e eles notam quando a gente tem apego às coisas materiais. E quando a gente tem apego às coisas materiais e começa a exigir deles o desapego, o negócio fica complicado. É, Arthur Fernandes de Oliveira, Padre Paulo Ricardo. Como e onde posso estudar apologética católica? Olha, Arthur, é, o nosso site é um humilde serviço a essa, essa realidade da apologética católica, mas existe também uma um arquivo, uma série de, de, de artigos já publicados na internet, é, da revista Pergunte e Responderemos, assim, todas as revistas Pergunte e Responderemos, do Dom falecido Dom Estevam Bittencourt, né, estão disponíveis na, na internet e são um acervo maravilhoso de apologética, né. se você sabe inglês, os sites é, a respeito disso, disso são abundantes. Né. Catholic Answers e, e, e Companhia Limitada, então é, tem, tem muita coisa na internet para essa questão de apologética. Agora eu devo dizer que de fato aqui no Brasil é, nós somos um pouco ainda fraquinhos, mas tem já vários blogs, etc., pessoal que vai procurando, vamos, vamos criando aí uma, uma biblioteca de, de respostas né, da Igreja, Anderson Farnese Ferreira. Como lidar com amigos materialistas quando percebemos o escárnio de sua parte por causa de nossas frequentes manifestações cristãs?" Olha, Anderson, a melhor coisa que a gente é, tem para esses amigos é no momento da tristeza socorrê-los, mostrarmos a nossa grande alegria de sermos cristãos e, mais dia menos dia, um dia a miséria bate na porta de todo mundo, todo mundo vai ter um dia uma necessidade e vai ser nessa hora que você vai dar o seu testemunho cristão, né? ou seja, são muitos aqueles que é, procuram a felicidade no mundo material, mas eles não vão encontrar lá e você sabe disso, espere, né? espere, nada como um dia depois do outro e aí, um belo dia, ele vai precisar de sua ajuda espiritual. E aí ele vai dar valor de ter um amigo cristão, tá bom? Então, gente, uma grande alegria estarmos juntos hoje, vamos rezar né, pedindo a intercessão de Santa Maria Goretti, cuja relíquia nós temos aqui, e pedir a Deus que realmente nos dê a firmeza espiritual nesse momento de crise que o nosso país atravessa, mas que isso seja, na verdade, uma cruz através, atrás da qual Existe uma ressurreição. Peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão de Santa Maria Gorete, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.